0: Episode 160. Wenn ich jetzt auch online sichtbar sein will, stellt sich natürlich schnell die Frage, wo fange ich jetzt eigentlich an? Und dann kommt obendrauf noch, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Social Media und Online-Marketing? Ja, heute darf ich einen ganz besonderen Menschen im Podcast begrüßen. Mit äh, jugendlichen 16 Jahren brachte er seine Eltern dazu, ein, seine Gewerbeanmeldung zu unterschreiben. Dann hat er nach dem Abitur im Telekom-Bereich äh, gearbeitet und gelernt, vor allem Vertrieb und solchermaßen gerüstet, machte er sich halt als, später als Verkaufstrainer selbstständig und musste kurz darauf wegen des großen T Erfolgs eben halt ein Team aufbauen. Heute hat er sein steht so gestaltet, dass er keine Akquise mehr betreiben muss und diese Erfahrung gibt er gerne weiter. Nebenbei hat er ein paar Bücher rausgebracht, die Löwenliga verkaufen will gelernt sein und Social Media Vertriebscode geknackt, was Unternehmen von Facebook und Co. lernen sollten. Sehr erwähnenswert finde ich auch das Buch Unbesiegbar mit Vollgas in den Crash, wo er zusammen mit Benjamin Schulz über Crashs im Leben berichtet und wie sie wieder aufgestanden sind und den dazugehörigen oder passenden Podcast Leben duldet keinen Aufschieb. Heute ist er hauptsächlich unterwegs mit seinem Podcast und YouTube-Kanal Online-Marketing Jungle Guide für Selbstständige, wo er die besten Tipps für Offline-Unternehmer weitergibt. Und wir beiden haben uns kennengelernt auf dem Business-Podcast Barcamp 2016, was ich damals in Köln organisiert habe. Da stand er vor mir und ich darf begrüßen heute hier bei mir im Podcast Martin Sänger. Hallo Martin!
1: Ja, hallo Mike. Danke für die tolle Einleitung. Ich bin immer happy, wenn ich nichts Neues über mich erfahre. <lacht> Siehst du mal. <lacht> genau. Ne? Das war.
0: Äh, muss ich aber sagen, es war eine kleine Recherche Recherche Letzten Mal ein bisschen, dass ich, das mal alles auf deinen ganzen diversen Online Präsenzen zusammengesammelt hatte. Wer du bist. Ja, ich hätte das dich jetzt auch einfach. Ne, du hast, hast ja auch gesagt, ich hätte dich auch einfach als. Äh, wer hat irgendwer hatte dich mal vorgestellt als äh, was Vertriebsleiter oder was?
1: Ja genau, das war nicht. auch eben so eine Einleitung in einem Podcast-Interview und da habe ich tatsächlich viel Neues über mich gelernt und war dann sehr erstaunt, wo derjenige wohl recherchiert hat ja, und du, deswegen ja. bin ich hier sehr happy, du hast einen guten Job gemacht, vielen danke, Dank.
0: Danke, 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 habe ich schon, gut, nicht ganz, ganz falsch hingekriegt. Genau, aber heute wollen wir uns mal so ein bisschen über das ganze Thema äh, Social Media und gerade so, ne, wenn so Offline-Selbstständige sich mit dem ganzen Thema Social Media beschäftigen, das ist ja oftmals Neuland, ich, <lacht> ja das ist Dumm. <lacht> Wort, ich weiß, wir alle lachen darüber, aber ich sag mal, es ist wirklich gefühlt für diese Menschen neu und so mal als Einstieg so aus deiner Erfahrung, so: was sind so eigentlich die drei Top-Fehler im Social-Media-Bereich, die du so gerade bei, bei Offline-Selbstständigen, die so die ersten Schritte machen, immer wieder erlebst?
1: Hm. Ja, also ich, ich habe tatsächlich das Wort Neuland durch Dschungel ersetzt, deswegen nenne ich mich ja auch den dschungel ja, durch dieses ganze Thema, weil es einfach völlig unübersichtlich ist und ein großen Fehler, den ich immer wieder erlebe, ist, dass die Leute nur punktuell Social Media nutzen. Also da wird mal was gepostet und dann merkt man, ach, oh, sind nicht so viele Reaktionen da, dann lasse ich das wieder und irgendwann nach drei Wochen fällt einem ein, ach Mensch, ich habe doch da so einen so Facebook-Account, ich könnte ja mal wieder was posten oder so. Das funktioniert nicht. Ne? Das ist also, ähm, man braucht eine gewisse Kontinuität und auch eine gewisse Schlagzahl, in der man... Postings macht, um überhaupt dann mal an Sichtbarkeit ranzukommen. Und ähm, das Zweite, was immer ganz gern falsch gemacht wird, ist, dass man tatsächlich nur im Sendemodus unterwegs ist. Also ich gehe äh, auf irgendeiner der Kanäle, und da ist es jetzt egal, ob wir von LinkedIn, Instagram, Facebook oder sonst wie reden. Ich gehe äh, rein in den Kanal, mache einen Post und gehe wieder raus und äh, interagiere selber nicht mit anderen, weil ich sage meinen Leuten dann immer, die bei mir im Coaching sind, das ist so, wie wenn du in eine riesengroße Messehalle gehst und da stehen überall lauter kleine Stehtische und an jedem Stehtisch unterhalten sich schon welche. Jetzt machst du die Tür auf, sagst, hallo, ich bin's und machst die Tür wieder zu. Welchen Effekt hast du davon? Ja, gar keinen. Mhm. Wenn du aber hergehst und interagierst, sprich zu den Stehtischen gehst, vielleicht mal kurz ein bisschen zuhörst, dich dann angenehm ins Gespräch mit einschaltest, dann werden sie dich mit der Zeit auch alle kennenlernen und sagen, ey, der ist ganz gut drauf und da schauen wir mal, was der so postet. Und der dritte große Fehler, den ich immer wieder erkenne, ist, dass man einfach anfängt, seine Offline-Marketing-Materialien online zu posten. Also äh, das geht bis dahin, dass jemand sein Prospekt abfotografiert und einfach einen Post von seinem Prospekt macht, wo ich dann einfach sage, ähm, das funktioniert nicht. Mhm. Also die die sozialen Medien haben ihre eigenen Gesetze, die haben ihre eigene Art, wie die arbeiten, wie die ticken. Und da muss ich mich eben entsprechend auch darauf einstellen. Also das sind so die drei größten Fehler äh, nicht kontinuierlich, dann eben nur ohne Interaktion unterwegs und die Offline-Materialien einfach online posten. Das sind alles Sachen, ja. die nicht funktionieren.
0: Ja. Ähm, Finde ich super, weil das ist nämlich genau das, was ich auch immer wieder erlebe oder auch wo mir die Fragen herkommen. Ne? So ähm, ich sag mal, das, das Punktuelle oder das Nicht-Regelmäßige äh, ist ja häufig, also mein persönlicher Eindruck oftmals. Ah, die Unsicherheit mit der Plattform an sich. Ne? Was ist das Im eigentlich, was ich da vor der Nase habe? Und ne, also, also konkretes Beispiel: Ich bin zum Beispiel nie warm geworden mit Facebook. Das liegt aber eher an Facebook äh, und mir. Ja, wir beiden konnten irgendwie nie richtig zusammen. Ähm, das heißt, ich habe aber andere, wie damals halt Xing oder heute LinkedIn, wo ich total gut auch mit zurechtkomme. Das heißt, also meine, mein Gefühl ist gerade so ne, als Offline Selbstständiger, als erstes Mal sich damit beschäftigen: So, was habe ich denn da für ein ich ja, habe mal ganz bewusst, Dschungelbiest vor mir, ne, so wie, wie, so, ne, das ist ja nicht, du hast das so ein schönes Bild genommen, ne, das ist so, ich mache die Tür auf und rufe da mal rein, das ist ja mehr so, ich mache so, so einen Schritt in so einen Dschungel rein und guck erstmal so, ui, 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 was ist denn hier los, ähm, und er hat, diese Gesetze, das ist ja das, was du auch eben angesprochen hast, ich bin zum Beispiel überhaupt nicht bei Insta, äh, so, meine Tochter, die ist bei TikTok, ja. Wenn ich das sehe, was mhm. sie bei TikTok macht, denke ich immer so, äh, gut, ich gehe zu LinkedIn zurück. Also, ne, das ist, ähm, <lacht> und damit kommt die Unsicherheit. Und dann kommt aber auch etwas, ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, dieses Gefühl, ich muss ja auch überall sein. Ich muss ja auch nur wirklich jeden letzten Social Media Kanal Bespielen. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass diese Unsicherheit sich dann auch paart mit, ich habe ja nur einen gewissen Anzahl oder Volumen an Energie, sage ich jetzt mal so generisch und ja. die weil sich ja dann total platt. Ja, ähm.
1: Absolut. Also, äh, das ist genau richtig, was du sagst. Äh, ganz viele hatte ich auch am Anfang so das Gefühl, ich muss jetzt überall dabei sein. Ja, Es gab vor zwei Jahren dann mal, äh, wurde wieder irgendwie die App gehypt und mhm. dann musste man da unbedingt dabei sein und, und, und. Das passiert also relativ regelmäßig, dass jetzt gerade heißt, du musst das und das gerade. Machen. Uh, für mich gibt es zwei Kriterien, nach denen ich meine Kanäle aussuche und einen davon hast du schon ganz toll beschrieben, nämlich so dieses Warmwerden mit dem jeweiligen Kanal. Denn wenn ich mit dem Kanal, den ich mir aussuche, nicht warm werde. Und lustigerweise sind wir genau diametral. Also ich bin, ich liebe Facebook, das funktioniert für mich auch super. Ich tue mir mit LinkedIn wahnsinnig hart. Das ist mir zu uh, zu dröge, zu langweilig. Da ist nichts los für mich. Ne? So. Du musst aber warm werden mit dem Kanal, das ist also das Wichtigste, weil du hältst dich darauf auf ja? und im Idealfall fließt es so nebenher immer wieder in deine tägliche Arbeit mit ein und wenn du dann etwas machen musst, was dir keinen Spaß macht, ich glaube, das kennen wir alle, ähm, das ist jetzt Schwieriger etwas durchzuhalten, was uns keinen Spaß macht, als etwas durchzuhalten, was uns Spaß macht. Also von daher ist das sicherlich ein, ein Kriterium. Und dann muss ich natürlich schon schauen, wo ist meine Zielgruppe? Ja, wenn du TikTok erwähnst, diese Videoplattform. Mhm. Äh ja, wenn du deine Zielgruppe zwischen 14 und 23 hast, bist du da sicherlich gut aufgehoben. Ähnlich ist es bei Instagram. Da, da verschiebt sich das Alter so ein bisschen nach oben. Da würde ich jetzt mal sagen, alle so zwischen 18 und 30 oder so sind da bei Insta ganz gut aufgehoben. Wenn du jetzt aber sagst, meine Zielgruppe sind irgendwie mittleres Management, gehobenes Management oder oder, dann kommen tatsächlich nur noch linkedin vielleicht teilweise Xing äh, oder aber auch Facebook in Frage und bei Facebook stutzen viele und sagen, was, wie, das ist doch so ein Privatdings. Ja, die allermeisten haben da einen Privataccount, aber deswegen werden die auch geschäftlich auf dich aufmerksam, wenn du klar machst immer wieder, was du tust. Also von daher muss man schon schauen, wo ist meine Zielgruppe unterwegs, was ist meine Zielgruppe, muss ich jeden Hype unbedingt mitmachen oder kann ich mich fokussieren, so wie du jetzt zum Beispiel auf LinkedIn oder ich bin tatsächlich stark auf Facebook fokussiert.
0: Ja, ja. also was, was mir äh, sehr geholfen hat, ist einfach mal irgendwann habe ich für mich so das Bild klar gehabt, und zwar, also so eine Social Media Plattform ist ja im Grunde wie so eine diplomatische Instanz in einem fremden Land, ja, das ist erstmal, ich finde dieses Bild für mich ganz stimmig, weil es mir immer klar macht, so, diese Leute, die da sind, die gehören Facebook, LinkedIn, you name it, ja, die sind nicht bei ja. mir. Ja, das ist ja oftmals, das ist auch so ein Fehler, Denkfehler, den ich häufig immer, na, ich habe doch jetzt hier bei, bei 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 LinkedIn oder bei Facebook oder bei was auch immer, irgendwo eine Gruppe oder Follower oder sonst irgendwas. Und nee, die sind nicht bei mir, weil bei mir wären sie, wenn sie die Kontaktdaten zum Beispiel per i, e also ihre E-Mail-Adresse zum Beispiel bei mir in irgendein Newsletter-Programm oder was auch immer eingetragen haben. Ne? Also das ist erstmal so ja. das, das, das eine Teil des Bildes, dass ich mir mal bewusst mache, na, das ist eine diplomatische Instanz in einem fremden Land. Das bedeutet aber auch, wenn ich dann dahin gehe, dass ich dann natürlich auch in deren Kultur, in deren Sprache da auch mit dem Volk oder dem der Gesellschaft, der Menschen dort kommuniziere. Ne? Und dass ich das auch ganz bewusst auch steuere. Ich habe damals für mich dann ganz so wie du es halt auch gesagt hast, ich habe dann ganz bewusst gesagt, weißt du was, ich konzentriere mich lieber auf eine Plattform, wo auch vor allem meine Zielgruppe herum äh, stobbert ähm, und versuche, die bestmöglich zu bespielen, als jetzt irgendwie zu sagen, komm, weißt du was, ich versuche es auch noch irgendwie auf Doppelcom mit Facebook, obwohl ich da überhaupt nicht richtig glücklich bin.
1: Ja, das ist eine sehr schöne Metapher mit dieser äh, diplomatischen Instanz und das, ist das, was du beschrieben hast, ist ganz genau der Übergang von Social Media Marketing zu Online Marketing, nämlich wenn ich hergehe und mir in den sozialen Medien etwas aufbaue, dann kann das nur einen einzigen Zweck erfüllen und das ist Sichtbarkeit. Ja, aber wie du richtig gesagt hast, viel mehr kannst du da kaum erreichen, weil dir die Daten bzw. die Kontakte ja nicht gehören, sondern du darfst sie lediglich als Kontakt haben auf einer fremden Plattform. Und deswegen ist es ganz wichtig, da sich auch sehr, sehr genau zu überlegen, ähm, wie baue ich mein Geschäftsmodell so auf, dass ich anschließend auch wirklich die Daten habe und verwenden darf, klar DSGVO-konform, ja, gar keine ja. Frage, ja. Ähm, aber da muss man einfach ganz genau schauen, wo baue ich die Schnittstelle, wie baue ich die Schnittstelle und äh, dass ich eben nicht drauf angewiesen bin. Das Beispiel, was du gesagt hast, Facebook-Gruppe, ich habe eine Gruppe, da habe ich jetzt 2800 Mitglieder drin oder so wenn Facebook diese Gruppe nicht mehr gefällt, warum auch immer, dann schalten die die ab und alles ist weg. Das ja. muss ich mir, also und zwar von heute auf morgen und ich krieg's es nie wieder. Ja. Und das muss ich immer im Kopf behalten. Also ich kann eine, eine Sichtbarkeit, eine Aufmerksamkeit erzeugen in den sozialen Medien, äh, aber dann muss ich wirklich versuchen, den Prozess so zu gestalten, dass ich sage, jawohl, jetzt kommt derjenige wirklich zu mir und sagt, hallo, ich bin der Mike Pfingsten und ich will von dir das und das haben. Ne? Hm.
0: Ja, 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 das ist und und, und und ich glaube, da ist Social Media, die Sichtbarkeit auf Social Media ein Puzzlestein, ein wichtiges. Ne? Ja. Also ich merke das bei mir, meinen eigenen Productized Services, aber auch hier mit dem Product Service Podcast oder dem Productized Service Live, wo du ja auch äh, mit dabei sein wirst, also das Barcamp. Mhm. Also diese ähm, die, das ist ein Kontaktpunkt und ich meine, ich mein, du bist ja mehr aus dem Vertrieb als ich, aber es gibt ja irgendwie so eine, so eine goldene Regel, dass man irgendwie mindestens siebenmal irgendwie den Kontakt haben muss, bevor eine Verkauf oder Kaufentscheidung oder Vertrauen oder wie auch immer, ich weiß nicht, wie ihr das genau formuliert, muss mir vielleicht auf die Sprünge helfen. Aber dieses, ne, also es ist nicht dieser eine. Kontakt und dann kauft der Kunde, sondern dann sieht er dich bei LinkedIn oder bei Facebook und dann irgendwann stolpert er über zufälligerweise über eine Podcast-Episode und dann stolpert er irgendwo über ein Buch und dann irgendwo bei einer eine Webseite, wo du irgendwo in einem Artikel erwähnt worden bist. Und so kommen ganz viele Kontaktpunkte in Social Media, ist ein ganz wichtiger, aber eben auch einer von mehreren. Und dann immer zu gucken, zu schauen, dass du diese diese Interessenten, diese Zielgruppe zu dir holst, ne? also dass du wirklich sagst, okay, ich baue mir mein eigenes Asset auf, ich baue mir eine E-Mail-Liste auf, weil ich da eben halt äh, ganz klar die, 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 die Sachen dann bei mir habe und da kann mir dann auch kein Facebook mehr eine Gruppe abdrehen.
1: Genau, und das ist tatsächlich eine der wichtigsten Sachen, die ich in jedem meiner Kunden immer sage. Wir müssen uns, bevor wir richtig Tam-Tam in den sozialen Medien machen, ganz genau überlegen, wie kriegen wir die Daten DSGVO konform oh ja. zu uns in, genau. auf die eigene auf die eigene Plattform, sodass ich sagen kann, das sind meine E-Mail-Adressen, meine Kontaktdaten. Früher waren die in einem CRM, heute haben wir andere Tools, in denen wir das speichern. Ja. Ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil sonst baust du dein Haus auf fremdem Grund oh. und der Grundbesitzer kann dir jederzeit einfach sagen, so jetzt äh, reißt dein Haus auch mal wieder ab. Ne? Ja,
0: ja. Und wie gesagt, das ist das ist ganz Klar sichtbar natürlich bei den äh, Social-Media-Plattformen, aber sowas gilt zum Beispiel auch für SEO-Traffic. Ne? Also wenn ihr organischen SEO-Traffic habt, ist das natürlich ziemlich cool. ja. Aber wenn morgen Google meint, sie müssten irgendwo den Schalter von rechts nach links umklappen, ob da jetzt recht haben oder nicht. ja. Und auch wenn du dich noch so sehr ordentlich verhalten hast gegenüber dem Algorithmus, du weißt es nicht. Ne? Du, du hast diesen Traffic-Strom, du hast diese Sichtbarkeit. Und muss gucken, dass du das, das, dass die irgendwie den Angebot machst. Die ist VGO-Konform, bin ich völlig bei dir, ja. Und dann ja. sagst du, okay, guck mal hier, hol dir doch mal einen Zugang.
1: Ja. Das ist, das ist tatsächlich der, der Punkt und da gibt es ja auch schöne Tools, wo du dann immer siehst, wann äh, Google ja. irgendeine Algorithmusveränderung äh, ja. oder Update ja. eingespielt hat ja. und was die jeweilige Webseite dann getan hat. Ist sie abgestürzt, ist sie hochgegangen, hat sie es gar nicht berührt? Ja. Das ist tatsächlich einfach, da bist du abhängig, da können wir können wir nichts dran ändern. Ne?
0: Ja. Ja, 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 ja. Und, und das, das gilt halt für alles. Ne? Das gilt auch für die Social-Media-Plattformen, deren Algorithmen. Ne? Ähm, auch das... Ne? weißt du nicht, aus welchen Gründen du plötzlich nach oben gespült wirst, für ein paar Leute und bei anderen eben nicht ähm, ich glaube, und das bringt nochmal dieses Thema auf ich bin nur Sender und dann auch noch ein, das Schlimmste, den dritten Fall, den du gemacht hast dieses Offline-Material, Online-Posten ähm, ja, habe ich auch schon gesehen äh, ja, es äh, ja, wir reden über Mehrfachverwertung von Content, aber ich glaube das ist nicht gemeint ähm, nee. das, das sollte man vermeiden.
1: Ja, also ich, ich brauche halt wirklich eine eigene Strategie, gerade im Social-Media-Bereich, ob ich jetzt eine LinkedIn-Strategie habe oder eine Facebook-Strategie oder eine Instagram-Strategie, ähm, da muss ich mir wirklich Gedanken dazu machen und die muss ich mir auch tatsächlich länger als zwei Monate voraus überlegen, dass ich einfach sage, okay, beispielsweise äh, wenn ich auf Instagram junge Führungskräfte ansprechen will, die in der Lage äh, oder in die Lage versetzt wurden durch eine Beförderung, dass sie ja. jetzt auf einmal ältere Mitarbeiter haben, oh, was ja an okay. sich schon eine spannende Konstellation ja. ist. Ja? ja, Dann kann ich da daraus sagen, okay, diese Zielgruppe finde ich auf Instagram und diese Zielgruppe kann ich mit dieser Strategie äh, auf Instagram erreichen, um sie dann eben mit Content so zu versorgen, dass sie sagen, ach Mensch, das ist so spannend, da lese ich gern mal einen Blog oder trage mich für ein Newsletter ein oder äh, hole mir irgendeinen ein E-Book, was vielleicht äh, vorhanden ist, oder, oder, oder. Ne? Ja, ja. Und darum, darum es dann eigentlich. Ne?
0: Genau. Und das ist, das ist ja, ich glaube, das ist auch etwas, was wir uns immer wieder bewusst machen müssen als Online-Unternehmer und Unternehmerin. Diese E-Mail-Adresse, die diese Menschen uns rüberreichen. Ne, das ist in dem Sinne die Währung, das Wertvollste, was sie uns geben. Und das geben sie nicht einfach so. Also es ist nicht, nur weil ich dir jetzt irgendwo bei Facebook oder LinkedIn in Post unter den Nase halte nach dem Motto, hier, trag dich mal ein, heißt das noch lang, dass du mir das vertra vertraust. Ne? Und ich muss dann immer so schmunzeln, wenn dann diese ganzen 20-jährigen live coaches ankommen, die da vor diesem Ferrari stehen, <lacht> ja wo ich ja, ursprünglich immer aus der Automobilbranche komme, sofort am Nummernschild sehe, das ist ein Six-Mietwagen. Ähm, <lacht> ja,
1: ja, ne? Ja, da, da sprichst du was an, da kräuseln sich bei mir auch immer die Nackenhaare, wenn ich, wenn ich solche Sachen sehe. Ähm, leider ist es so, dass in diesem Online-Marketing-Bereich momentan gerade eine riesen Goldgräberstimmung herrscht. Und äh, das ist auch, wir haben vorher schon über verschiedene Fehler, jetzt speziell im äh, Social-Media-Bereich gesprochen. Und in dem gesamten Online-Marketing-Bereich ist es tatsächlich so, wenn du da anfängst, dich zu informieren, weil du sagst, ich will da jetzt was machen, Je, du, du triffst auf so viele Leute, die dir irgendwas erzählen wollen und du kannst am Anfang nicht einschätzen, ist das jetzt sinnvoll, ist das jetzt nicht sinnvoll, ja, und die wichtigsten Kriterien sind da also wirklich, wo ich jetzt sage, wenn sich jemand schon mal irgendwie vor in ein Supersportauto stellt oder <lacht> natürlich aus seinem äh, äh, Apartment in Dubai natürlich. jetzt gerade ein Livestream macht, Was? wo sonst der... Sonst sich ja ähm, der Coach halt so rumhängen, ne? Genau. Und äh, der mit seinen 19 Jahren dann sagt, ich habe 23 Jahre Vertriebserfahrung, dann okay. einfach bitte bitte stutzig werden. ja Also je, je vollmundiger die versprechen. Mhm. Ja. Es gibt Leute, die sind online wirklich erfolgreich mit ihrem Marketing. Das sind aber alles Menschen, die sind super fleißig, die machen einen guten Job, die sind, die sind schon lange in dem Bereich äh, aktiv, bauen das Ganze auch sehr, sehr sinnvoll auf. Und das ist ist eben das, wo ich sage, ja, man kann da wirklich was Gutes machen. Online-Marketing ist ein tolles Tool, aber fallt nicht auf irgendwelche ja, Erfolgsversprecher rein, die dir was weiß ich was erzählen wollen. Und das das ist eben, ich bin da auch drauf reingefallen, gebe ich offen zu, ja, weil du weißt es am Anfang nicht besser. Ne? Und deswegen, so ist überhaupt mein, mein Job, habe ich ja quasi selber erfunden, den ich jetzt <lacht> aktuell mache, ähm, so ist der entstanden, ne? dass ich irgendwann gesagt habe, ich habe eine echt fünfstellige Summe Geld investiert und habe kein Resultat daraus bekommen, äh, hab's mir dann irgendwann selber beigebracht, die verschiedensten Dinge, und jetzt helfe ich halt anderen, nicht diese fünfstelligen Beträge zu verlieren. <lacht> Sondern ja, ja und äh, ja, wie du sagst, da, da kräuseln sich bei mir immer die Nackenhaare, wenn ich dann irgendwelche 19-, 20-jährigen jungen Menschen mhm. sehe, die dir dann versprechen, wie und was. Ich möchte jetzt überhaupt nicht über junge Menschen hier herziehen. Da, da sind wirklich Leute ja. dabei, die die Technik super beherrschen. Ja, ja. Aber die Art, wie denen äh, beigebracht wird, dass sie sich vermarkten sollen, die prangere ich an. Ja? Ja, ja. Also das können super Cracks sein, die ganz toll ihren mhm. Bereich beherrschen, mhm. aber die Art, wie sie es vermarkten, oh, da, da bin okay. ich immer ein bisschen.
0: <lacht> ich glaube, ich glaube, das ist auch das krasseste Beispiel, wo auch wirklich alle, die ja, den Blick dafür entwickelt haben, auch dann so drüber zusammenbrechen und sagen, oh nein, echt jetzt. <lacht> ähm, es, es hat aber nichts mit, mit dem Alter zu tun. Ne? Also ich habe diese Art Schlangenölverkäufer auch schon, schon erlebt und im Internet äh, getroffen, die sind dann auch irgendwie Mitte 50 oder so. Also das ist das ist und sie gibt, ne, das, es gibt sie auch offline. Also es gibt auch offline genug äh, Luftpumpen, die dir das Blau vom Himmel herunter erzählen, wo dann Leute dann, ne, ich sag mal, Kaffeefahrt ist das krasseste, aber ne, so, die dann im, im Internet quasi eine, eine Internetheizdecke kaufen die keiner braucht. Also du hast diese Schlangenölverkäufer halt einfach im Netz und da, ich glaube, das ist etwas. Ich habe ja hier auch mit der Episode 142 mal zum Thema, ne, wie du Schlangenölverkäufer im Internet erkennst, mal ein bisschen was darüber erzählt, wie ich vorgehe. Und ich, ich bei, bei mir ist es eben halt so das Thema Trust. Ne? Also ich gucke ja. mir die Leute genau an, ja, und ich gucke auch, ob sie einen Track Record haben. Weißt du, ich würde mit dir heute nicht Sprechen, wenn ich nicht wüsste, dass du einfach einen saumäßig guten Track-Record hast, du kommst aus der aus dem Vertriebsbereich, ne, du hast dich lange Jahre mit dem ganzen Thema Marketing natürlich auseinandergesetzt, du hast das anderen Menschen beigebracht und das ist natürlich etwas, ne, du weißt es ja selber als Trainer, wenn du anderen Menschen Dinge beibringst, vertiefst du das Thema natürlich für dich auch nochmal ganz krass ähm, und damit ist der Track-Record und das Vertrauen da. Weißt du? und, das ist, und das ist etwas... Ähm, wo ich, wo ich gerade im, im, im Online, wo man noch viel weniger dahinter gucken kann, was da ja. wirklich ist, ähm, äh, äh, ich sag mal, versuche das klar zu kriegen. Und selbst ich fall drauf rein. Ne? Also ist mir jetzt auch, äh, im, ich glaube, ein gutes Dreivierteljahr ist es her, habe ich mir auch von einem sehr renommierten und namenhaften und aus meiner Sicht eigentlich, ne, nicht Schlangenölverkäufer. Mhm. Mal einen Online-Kurs gekauft für. Es war, sag mal so, es war für mich nicht wenig Geld, aber auch nicht viel. Es war so im Mittelmaß. Und dann habe ich äh, den Login bekommen und habe da reingeguckt und habe gesagt, was für eine Verarsche. Und dann habe ich auch noch bin ich auch noch hinter meinem Geld hergerannt und das hätte ich von diesem Typen nicht erwartet. Also du weißt mhm. es am Ende nicht. Ne? Aber das ist halt einfach so. Aber es gibt so ein paar Indikatoren, es gibt so ein paar Sachen und das ist etwas, man muss so einen gewissen Sinn, glaube ich, dafür entwickeln. Ähm, weil äh, wenn du den hast, weißt du, auf welche Leute du dich dann vertrauen kannst und, und vor allem, und das ist glaube ich etwas, was gerade im Internet total gut funktioniert, von Vertrauensmöglichkeiten, also wenn du Leute hast, denen du vertraust und die empfehlen dir jemand weiter. Weil ich ja, würde ja genau. dich nicht empfehlen oder andere, Benjamin und Bern und welche auch alle heißen hier, die ich im Podcast schon hatte, wenn ich nicht das Vertrauen hätte und damit diese Empfehlung auch gerne ausspreche, weil es kann schnell auf mich zurückfallen, ja. Wenn ich irgendjemand empfehle, ja. ähm, und der baut Bock mit, dann kommt zu Recht die Community zurück und sagt hör mal Mike, hast du eigentlich einen
1: anderen Waffel? Wen hast du mir da empfohlen? Klar. Ja. Und was was spannend ist, was du gerade gesagt hast, wenn man das mit Online und Offline vergleicht, ich glaube, wir haben, also jeder, der so ein bisschen im Business unterwegs ist, hat mit der Zeit im Offline, im direkten Gespräch mit seinem Gegenüber so ein bisschen so eine Sensibilität dafür entwickelt, mhm. äh, ob das jetzt ein, wie du so schön sagst, Schlangenölverkäufer ist oder ob da wirklich was dahinter steckt. Nur, wenn wir das Ganze online haben, wir wissen ja nicht, wie oft der sein Video gedreht hat, ja. bis das so super super perfekt rüber kam, wie uns ja. das jetzt gerade hier ab, äh, ausgespielt wird. Ja? Und äh, deswegen fehlt uns da sicherlich so ein bisschen der Blick hinter die Kulissen. Wenn ein Mensch vor uns sitzt, dann, dann nehmen wir viel mehr wahr und können an viel mehr Kleinigkeiten erkennen, können wir dem trauen oder nicht. Ne? Und Vertrauen, das ist ein ganz, ganz wichtiges Wort, was du angesprochen hast, wenn ich da auch kurz darauf äh, ja. reflektieren darf. Ähm, ich habe vor kurzem jemand gesagt, hier und dann machen wir den Prozess so und dann legen wir da ein E-Mail-Funnel dahinter und dann fiegen der an und sagt, um Gottes Willen, E-Mail-Funnel, hören Sie mir auf, das ist unseriös. Und äh, da geht es eben auch darum, ja, äh, ein E-Mail-Funnel ist erstmal nichts anderes als eine Abfolge von E-Mails, die wir jemanden schicken, der sich für ein Thema interessiert. Ja. Und wenn man das sauber aufbaut, auch vom Inhalt der Mails sauber aufbaut, ja. dann kann man damit nämlich Vertrauen aufbauen. Ja. Wenn ich natürlich dann alle jeden Tag eine Mail rausschick, so kauf mir jetzt was ab, kauf mir jetzt was ab, dann mhm. wird es nichts werden. Ja? Ja. Wenn ich aber hergehe und sage, du interessierst dich für Productized Services, ja, da hast du hier schon mal die ersten Infos als PDF und dann kommt irgendwann noch eine E-Mail, wo drin steht, Mensch, ähm, ich gebe dir in dem PDF den und den Tipp, da habe ich jetzt eine folgende Ergänzung dazu oder na, solche Sachen und dann mhm. kannst du Vertrauen aufbauen ja. und deswegen ist der E-Mail-Funnel oder was man auch immer. Er nimmt aus dem Online-Marketing per se nicht böse, sondern es kommt immer darauf an, was man damit macht. So wie ein Hammer äh, nie ein, eine Waffe ist, sondern immer erstmal ein Werkzeug und es kommt darauf an, was du damit machst. Ne? Ja,
0: ja, das ist, das ist ein super schönes Bild, Martin, weil du sprichst da was ganz Wichtiges an. Die Möglichkeiten, die Tools, die wir haben sind an sich erstmal in dem Sinne neutral. Oder wie du es mit dem Hammer-Beispiel hattest, ne? erstmal ist das ein ganz klares Werkzeug. ja Und natürlich, ja. wenn ich die Intention habe, mit dem Hammer als Waffe durch die Gegend zu laufen, ja, das ist halt eigentlich bescheuert, aber manche machen das ne? und das ist aber das, was dann auch wieder andere erleben. Ja, ich bin ja völlig bei dir. Ich habe bei mir, ich habe ja diese Online-Bibliothek zum Thema Lastenheft, das ist quasi mein Leadmagnet. also sprich das, das, was ich ins Netz gestellt habe und gesagt habe, hier, holt euch den freien Zugang zu meiner Bibliothek. Ihr kennt das ja, wie so eine Bibliothek ist, ne? da kann man sich einen Zugang holen, dann könnt ihr da überall den Inhalt auch ein bisschen rumstöbern und so weiter und natürlich tragen die sich dann auch in meine E-Mail-Liste ein und natürlich läuft dann auch ein E-Mail-Funnel mit einer kuratierten Sequenz von E-Mails, die dann auch und das ist dann, wenn man es geschickt macht, und weiß, was man da tut, und vor allem auch vorher sich ein klares Ziel und eine Strategie rausgelegt hat, den schicke ich teilweise alle drei Tage eine E-Mail. Aber das finde ich überhaupt nicht störend, weil die Art, wie ich es dann denen aufbereitet habe, baut das aufeinander auf. Weißt du, das ist, ich habe schon Leute gehabt, die mir zurückgemeldet haben, so, äh, wo kommt die nächste E-Mail, das war cooler Staff, den du mir jetzt gestern geschickt hast. Ne? Ähm, ja. Aber man kann es zum Guten gebrauchen, man kann es natürlich auch, klar, zum schlechten Gebrauchen zum bösen Gebrauchen und da bin ich völlig bei dir. Wo wir es gerade so ein bisschen angesprochen haben, andeutungsweise, würde ich mal gerne noch richtig eintauchen mit dir in dieses ganze Thema. Alle reden so von Automatisierung, macht das eigentlich Sinn? Hm.
1: <lacht> klares, klares Ja an der Stelle, <lacht> mit, mit, einer, mit einer Einschränkung. Es macht bis zu einem gewissen Grad sind und dieser Grad hängt von deinem Produkt oder deiner Dienstleistung ab. Mhm. Ähm, wenn, wenn du in einem reinen Dienstleistungsbereich bist, beratend tätig bist, äh, mit Firmenkunden zu tun hast, dann ist es aus meiner Sicht utopisch zu glauben, dass ich einfach komplett online, ohne dass die jemals mit mir direkten Kontakt haben, vier-, fünfstellige äh, Sachen einfach so verkaufe. Das kann dann funktionieren, wenn ich mir einen super Namen zu einem Thema gemacht habe. Aber wenn ich wenn ich starte, und wir haben ja am Anfang der Podcast-Folge auch von Leuten äh, gesprochen, die starten in dem Online-Bereich, dann habe ich da noch keinen Namen. Und dann muss hm. ich mir genau überlegen, bis wohin kann ich Dinge automatisch äh, laufen lassen, also eine Automatisierung dahinter schalten. Und ab welchem Punkt muss ich dann, Letztlich sagen, okay, lasst uns mal miteinander ins Gespräch gehen. Und da sage ich dann immer, wenn ich schon einen Teil meiner Akquise automatisieren kann, so dass ich dann einen warmen Lied, wie wir so schön im Vertrieb sagen, also ich, ich setze mich nicht hin und telefoniere die gelben Seiten durch, sondern äh, ich kriege hier jemand, der sich bei mir im Idealfall meldet und sagt, oh, das klingt so spannend. Können wir da mal drüber sprechen? Und ich rufe den an, dann habe ich ein ganz anderes Entree und viel, viel größere Chancen auf den Abschluss, als äh, wenn ich da irgendwie kalt versuche, ranzugehen Und bis dahin, das Ganze zu automatisieren, das ist A, möglich, auch wenn ich selber noch nicht großartig bekannt bin, ja, und B, sehr sinnvoll, weil wenn du noch nicht irgendwie einen großen Stab an Mitarbeitern hinter dir hast, dann ist sozusagen das Internet dein Mitarbeiter oder das Online-Marketing mhm. ist dein Mitarbeiter. Mhm. Ja. Ähm, und da ist es bei mir einfach so, dass man sagt, da muss man genau gucken, was biete ich an, für wen biete ich das an und wo muss ich gegebenenfalls ähm, sagen, bis hierher kann ich es automatisieren und ab da muss ich doch irgendwie wieder in den direkten Kontakt einsteigen. Äh, wenn man dann... Einen, einen gewissen Status hat, wenn man gewisse Bekanntheit in manchen Bereichen hat, dann kann man die Automatisierung auch noch etwas weiter treiben und, und vielleicht wirklich dann auch vierstellig, fünfstellig online äh, gebucht werden. Ja. Mm, mm. Ähm,
0: ähm, ja, das ist, und, und, und ich würde sogar noch ergänzen, um, um einen weiteren Punkt und das, jetzt komme ich natürlich als Ingenieur aus der Software-Ecke und deswegen habe ich nochmal <lacht> auf, den, auf Software einen eigenen Blick. Ne? Ähm, was Zum Thema Automatisierung speziell. Ähm, was kann Software denn total gut? Software kann Dinge immer wieder gleich wiederholen. Viel besser als der Mensch. Ja? Der Mensch hat irgendwann Langeweile oder hat keinen Bock mehr und dann kommen, kommen die Fehler und so weiter. Das heißt, was Software total gut ist, immer das Gleiche wiederholen. Ja? Was Software überhaupt nicht kann, ist individuell. Ja. Gar nicht. Ja? Man versucht zwar so mit AI und so da irgendwie, dass die Software vielleicht mal irgendwann den Mensch ersetzt, aber ganz ehrlich, das wenn überhaupt, das wird auch nicht morgen sein und auch nicht übermorgen. Ja, Das heißt, also eins ist klar, was Software total gut kann, ist, ist immer gleich, also standardisiert. Was Software überhaupt nicht gut kann, ist individuell. So, Das, das bedeutet, wenn ich etwas automatisieren will und für Automatisierung nutzen wir Software muss ich es vorher standardisiert haben muss ich diesen Prozess haben also muss ich zum Beispiel mal mit jemand mit dir mir so ein so ein Funnel so ein Prozess so eine Strategie ausgedacht haben und so ne? von A nach B nach C nach D so tragen wir diesen Lead von dem ersten Kontaktpunkt bis zu irgendeinem anderen wo du dann irgendwann sagst okay ab hier können wir es nicht mehr individuell äh, können wir es nicht mehr standardisieren da ist es nämlich stark abhängig von der Person die da uns gegenübersetzt, sitzt später ist das Gespräch ähm, mhm. Und deswegen bin ich, und das ist glaube ich auch so ein Fehler, den ich immer wieder beim dem ganzen Thema Automatisierung sehe, ja, da wird versucht, auf Doppelkommen raus, irgendwann einen individuellen Prozess äh, mit Software zu erschlagen und ne, wie ich eben schon sagte, Software und in, individuell, das geht nicht, deswegen sind die Leute dann hinterher frustriert und sagen so, äh, das mit der Automatisierung funktioniert nicht. Ja,
1: ja, super Beispiel dazu, wenn ich kurz einhaken ja. darf vor... Am halben Dreivierteljahr war es noch so, dass dir jeder von diesen Online-Marketern erzählt hat, du musst ein Chatbot bauen. Oh ja. ja. Oh ja, <lacht> die sind übrigens alle irgendwie ruhig geworden. Ich ja. weiß nicht, wie es dir geht von deinem Empfinden her, aber ich höre nichts mehr davon. Ja. Ähm, ja. Genau aus dem Grund, den du gerade gesagt hast. Ja, äh, die meisten Dinge, die die Leute versucht haben, über Chatbots dann zu basteln, waren im Endeffekt für den User entweder erheiternd und mhm. äh, man hat sich seinen Spaß machen können mit dem Chatbot äh, oder wirklich einfach peinlich, weil man gesagt hat, das darf jetzt aber auch nicht passieren. Ähm, und das ist das, was gena genau, was du gerade sagst. Ähm, ich kann natürlich Kommunikation mit Menschen nicht standardisieren. Zumindest, klar, ich bin sehr sicher, dass man über einen Chatbot relativ schnell äh, und sehr ja. zuverlässig auch zum Beispiel beim Friseur einen Termin machen kann oder ja. solche Sachen, ja. weil das kann ich standardisieren. Ja? ja. Der Chatbot fragt nach, welcher Termin äh, oder welcher Tag passt dir nächste Woche, dann tippst du Montag, dann sagt er, Montag haben wir den oder den und den Termin, welchen möchtest du gerne haben, A, B oder C, sowas kann ich standardisieren. Mhm. Aber äh, das, was da versucht wurde, ganze, äh, ganze Gespräche, Dialoge äh, vorauszuahnen, mhm. das hatte viel Lustiges und mhm. äh, das liegt genau an dem, was du gerade gesagt ja. hast.
0: Ja, ja. <lacht> ja, also ich, ich bin, ähm, ich, das, das ist gerade, wenn wir über Automatisierung reden so wirklich Wichtige Punkte, die auch du jetzt gerade auch nochmal aufgebracht hast, ne, dieses Thema sich bewusst zu machen, wo will ich da eigentlich hin, bis zu welchem Grad will ich es automatisieren, sind die Tools, die ich da habe, überhaupt geeignet dafür, ja, weil du hast es völlig recht, das ist so, so eine kleine friseurtermingeschichte geschichte das kann ich über ein Chatbot machen, das ist aber auch an sich eine kleine abgekapselte, oftmals sehr, sehr gleiche Kommunikation, ja. Äh, hm. Stell dir mal vor, die heutige Episode wird hier der Chatbot Martin und der Chatbot Mike machen. Ja, das wird nicht laufen. Ja, das kann keiner vorhersehen, was wir beiden hier bekammeln. Ja, also deswegen, ähm, ja, das sind so, und, und, und dann, ähm, das, das war ein sehr schönes Bild, was du eben, das ist so mein, mein, mein weiterer Mitarbeiter, das Internet. Ähm, was bei mir diese ganze Geschichte, was ich gebaut habe, ich habe sehr viel, gerade im, im Marketing, im Online-Marketing noch äh, ganz vorne äh, automatisiert, ähm, ist bei mir ganz bewusst gemacht, weil ich eben die richtigen Leute dann da durchführe. Ja, das heißt, ich habe das ja. bewusst so gemacht, dass ich gesagt habe: Okay, die Art und Weise, wie ich da Inhalt im Netz präsentiere, also in der Regel ist es dann meistens Text, teilweise sind es sind es dann äh, ähm, Freebies, aber am Ende, ist meistens ist es ein Textlink. Das sehen nur eine gewisse Art von Menschen mit einem gewissen äh, äh, Mindset. Ja, damit mhm. übersehen die, die ich eh nicht haben will, übersehen sowieso so den Satz. Ja, Und die, die den Satz lesen, weiß ich schon mal in einer hohen Güte, okay, das kann sein, dass das passt. So, und dann klicken die da drauf und dann finden die den Weg und die Eingangstür zur Online-Bibliothek und dann kommen die da rein und dann läuft das automatisiert. Das ganze Ding, in meinem speziellen Fall, hat das Ziel, herauszufiltern, wer sind denn wirklich die Interessenten, mit denen ich wirklich sprechen will, wo möglicherweise Aufträge für meinem Product as Service hinterher rausfallen. Ja, das heißt, es gibt ja. irgendwann einen Punkt bei mir, wo es einfach sagt, okay, hier lieber Kontakt, hier ist mein Online-Kalender, such dir mal einen Termin raus, dann müssen wir mal telefonieren. So, und äh, ab dann ist bei mir die Automatisierung auch zu Ende. Also, zumindest der mhm. Teil, der dann da vorher läuft. Es hat bei mir so ein bisschen auch den, das ist aber mehr Motivation im Hintergrund gewesen, einmal die Neugier und das andere war eben, ich weiß, aufgrund meiner Historie ne, und Auto- und Wirtschaftskrise durcherlebt, einen Crash einer meiner Unternehmen durcherlebt. Äh, ich, ich bin aufgrund dieser Erfahrung äh, gefährdet, im Zweifel zu oft zu aufträgen, Ja zu sagen. Ja Und dann habe ich, ja. hinterärgere ich mich dann, dass ich mit den falschen Kunden zusammenarbeite. Das heißt, auch die Automatisierung hat bei mir noch den Nebeneffekt dass das Internet jetzt für mich Nein sagt. Ja. ja. Und ich bin die ganze ich, Zeit ja. mit so einem schlechten Gewissen hier rumlauf und denkst du, oh, jetzt hast du schon wieder einen Auftrag abgelehnt, der wäre doch eigentlich ganz nett in der Kasse gewesen. Ja, so, mhm. diese Sachen. Aber das ist, das ist, und du hast es gesagt, es ist ganz wichtig, sich das bewusst zu machen, wie ich diesen Mitarbeiter Internet nutze und was ich davon automatisieren will und was ich vor allem nicht automatisieren, wie viel Energie ich da reinstecke. Ne? Man kann ja auch unglaublich viel Energie da reinstecken und am Ende des Tages ja. ist es dann nichts gewesen.
1: Richtig, ja. Also was du gerade auch mit angesprochen hast, fast in einem Nebensatz, okay. ist was ganz Wichtiges und zwar etwas, was ein bisschen Mut braucht, nämlich den Mut, sich seine Zielgruppe sehr eng zu gestalten. Oh. Weil wenn ich jetzt hergehe und sage, also eigentlich das, was ich anbiete, kann irgendwie jeder gebrauchen, der im Online-Marketing Fuß fassen will oder sowas. Ja, wie soll ich denn jeden ansprechen? Ja? Also das geht nicht. Das ist wie wenn ich sage, denke an was Weißes. Da ist die Chance, dass jeder im Raum an was Gleiches Weißes denkt, sehr gering. Ja? Mm. Wenn ich jetzt aber sage, denke an etwas Weißes in deinem Kühlschrank, in einem runden Gefäß, dann bleiben meistens Joghurt und Milch übrig. Ja? Ja, ja, ja. Das ist im Prinzip genau das. Wenn ich will, dass die Menschen an Joghurt oder Milch denken, dann muss ich den Kühlschrank und das runde Gefäß als Einschränkung mit dazu nehmen. So hast du deinen Textlink, ja, dass ja. du sagst, wer den ja. übersieht, der ist entweder ist es kein rundes Gefäß oder nichts Weißes oder nicht ja, im Kühlschrank. Ne? Genau. So Und äh, das ist tatsächlich so ein kleiner Mutprozess, den wir da immer wieder <lacht> durchlaufen müssen, wo man dann einfach sagt, okay, ich, ich äh, nehme das Risiko in Kauf, einen großen Teil der Menschen nicht zu erreichen, mit der großen Chance da drauf, die Richtigen zu erreichen, ja. dann mit ja. dem, was ich tue. Ne? Ja. Und das ist schon spannend und wichtig.
0: Ja. ja, ja, du sprichst, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, weil, äh, ne, also Positionierung, Nische, das ist ja so. Also gefühlt ist das ja so die zweitgrößte Angst hinter der Angst, irgendwo einen Vortrag auf einer Bühne zu halten. ich ich bin ja äh, ganz frühere Zeiten ne, Head Trainer, Präsenter, also ich habe Präsentationstrainer ausgebildet. Und irgendwie hat mir ein Kollege hat mal gesagt, so irgendwie, ja, also, die Angst auf der Bühne ist noch größer als oftmals bei manchen Menschen als die Todesangst, ne, also, ne, und dann danach kommt das ganze Thema Positionierung und Nische und dann haben die Leute Angst davor, Gott, ne, ich nische mich da so runter, ich positioniere mich und dann, dann habe ich mich so super runtergenischt auf den Joghurt in diesem Kühlschrank, der okay. da ist, ne, in diesem Haus, in diesem, ne, wie auch immer definiert. Und dann stehe ich da und denke so, ja, hier bin ich und dann ist aber keiner da. Das ist immer so die größte Angst, die die meisten beim schon ja. haben. Dass es andersrum ist, dass du dann für die paar wenigen mhm. der oder die absolute Problemlösung darstellst, äh, das ist dann oftmals äh, den Leuten gar nicht so präsent. Und ich glaube, und das bringt uns zurück so zu dem ganzen Thema Social Media Plattform. Das gilt da glaube ich auch, ne? weil wenn ich das nämlich habe, wenn ich klar habe, wen ich anspreche, dann kann ich auch gucken, welche Social Media Plattform macht nicht nur mir Spaß, sondern wo laufen die, treiben die sich ja eigentlich am meisten rum. Und dann kann ich sagen, okay, dann nehme ich halt nur nicht. Weißt du, und dann lass, äh, weißt, bei mir ist es halt LinkedIn. Ich habe mich für LinkedIn entschieden, ne? Ich lasse mhm. Xing-Links liegen, ich lasse Insta-Links liegen. Naja, mit dem TikTok, da habe ich ja meine große Tochter, aber das wird nicht meine Welt werden. <lacht> ja, äh, Facebook bin ich auch nicht. Ja, Twitter ist für mich nur ein News-Kanal, wo ich meine Nachrichten aus der Bretagne bekomme. Ansonsten interessiert mich Twitter nicht. So, äh, ja, diese Entscheidung zu fällen, ist, glaube ich, ähnlich hart wie dieses Thema mit der Nischenpositionierung. Wenn du das eine aber hast, wird das andere einfacher und dann ja. alles drauf aufbauende dann. Also da fallen so dann die Puzzlesteine in an. Aber da brauchst du jemanden, der da einen unterstützt.
1: Absolut. Und äh, da ist es tatsächlich so als ein, ein kleines weiteres Puzzlestein auch so, du solltest schon auch dann so agieren auf diesen Plattformen, wie du als Typ bist. Ja. Also. Ähm, wer mit mir auf Facebook befreundet ist, der muss äh, einfach auch einen gewissen Humor mit dabei haben. Mhm. Ja. Ich poste manchmal echten Blödsinn. Mhm. Ja, das ist aber einfach, weil ich sage, hey, es hat mich unterhalten. Vor kurzem lag ich beim, beim Arzt äh, auf der Liege, bekam ähm, Akupunktur am Rücken mhm. und habe diese, diesen Tupferspender gesehen und da stand Purzellin drauf. Und dann fing ich an mit, Purzelin äh, zu, also Purzelin irgendwie zu spielen und habe dann gesagt, naja, wenn der Arzt von seiner Frau Purzel genannt wird, dann ist die Ärztin die Purzelin. <lacht> ähm, äh, 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 ja, und ja. die Leute müssen dann aushalten, dass ich sowas poste. ja. ja, ja, ja. <lacht> Auf der anderen Seite ist aber genau das dann auch der Punkt, ja. wo, wo Leute sagen, ich mag ihren Humor mhm. und kann mir vorstellen, dass sie damit auch bei uns äh, weiterkommen so ungefähr und und mich dann deswegen auch ein Stück weit buchen, ja? ja klar. Weil weil ich einfach mich nicht verstelle, ja. Ich hau manchmal blöde Sprüche raus, ja. Ich fahr dicke Autos, äh, weil ich V8 Klang mag, ja. Und wer damit nicht klarkommt, der ist nicht mein Kunde, genauso ja. wie du das vorher auch äh, gesagt hast, ne? Aber okay ja das äh, die Authentizität sollte schon auch gegeben sein ne, bei ja. aller Seriosität die man auch äh, haben kann genau und, ich, und das ist
0: das ist ein, ein ganz wichtiger Aspekt ne dieses Menschen kaufen immer noch von Menschen ja und das ist deswegen Richtig. und und ist das ist aber jetzt kommen wir ein bisschen weg von Social Media das ist das warum ich Podcasts so liebe du kannst dich in einem Podcast nicht verstellen ja du, das wäre jetzt schon in dem Interview nicht möglich ne also wir sind jetzt hier so bei roundabout 40 Minuten das durchzuhalten, dass du die 40 Minuten völlig anders mir gegenüber darstellst und damit der Community, das muss man erstmal hinkriegen. Ja, aber wenn ja. du selber noch einen Podcast hast, versuch das mal über ne, 100, 150, 200 Episoden hinzukriegen. Das ist unmöglich. Ja. Also da scheint dann sehr stark auch der Typ Mensch durch, den, den jeder von uns dann darstellt. Du hast ja da auch deine eigene Erfahrung mit deinem Podcast. Und damit ist das klar. Und damit gibt es Leute, die sagen halt, oh, weißt du was, der Mike, der ist eine doofe Nase und den finde ich irgendwie, interessant ne? und ich finde das auch doof dass er mir sagt wenn ihr keinen Lastenheft dann scheitert dein Projekt das will ich nicht hören ja ähm, und andere sagen so hm, ja, verdammt der hat recht und die Art und Weise wie er das so unakademisch entspannt rüberbringt ja äh, ist ganz cool weil also sind das sind so Sachen so spreche ich ja in meinen Industriekunden auch an ja es gibt Kunden bei mir in meinem, in meinem Ingenieurbereich oder Kontakte sage ich jetzt mal ne die ähm, die auf meinen mein Podcast, mein, also mein Krempelkram da im Internet, was jetzt meine Project Service im Ingenieurbüro angeht, stolpern und sagen so, äh, was ist denn das für ein Typ? Ja, und äh, sind dann wieder weg. Und andere sagen, boah, endlich mal einer, der da normal redet, ne? ähm, Ja. Und das ist wichtig, ne? Und das kannst du dann übertragen auf die Social Media Plattform, das kannst du übertragen auf die Kommunikation und äh, verstellen bringt da eigentlich sich nichts. Mhm. Ja. Was mich zu dem Punkt bringt, äh, wenn ich jetzt einsteige, ne, wenn ich jetzt so klassisch offline selbstständig war, ja, keine Ahnung, mhm. Beratungsboutique gehabt offline, ja, äh, wie auch immer mhm. oder was was auch immer offline gemacht habe, in der Regel hier die Pod Podcast wird ja von Freiberuflern selbstständig oder auch Top Führungskräfte, die vorher so mit Online-Marketing nicht zu tun hatten, ähm, gehört. Wenn ich da so stehe, was, wie, wie kann ich jetzt eigentlich hingehen und so mein, mein Online-Marketing und Social-Media-Marketing so im, zum am Start erstmal effektiv überhaupt gestalten?
1: Tja, das ist jetzt so ein bisschen eine Frage, die man allgemein nicht beantworten kann. Mhm. Zumindest nicht, wenn man sie seriös beantworten will, weil je nachdem, was du für eine Dienstleistung oder was du für ein Produkt hast und wo deine oder wie deine Zielgruppe so drauf ist, muss man sich schon sehr individuell Gedanken machen. Ähm ich persönlich wäre vor fünf Jahren, wo ich das erste Mal so Berührungspunkte mit der ganzen Branche hatte, super froh gewesen, wenn ich mich mit jemandem hätte austauschen können. Was funktioniert, was funktioniert nicht? Wovon soll ich die Finger lassen und äh, was brauche ich unbedingt? Ne? Das ist so ein bisschen das, was eigentlich so die wichtigsten Sachen sind. Vielleicht... Äh, Kennt man jemanden, der schon ein bisschen Erfahrung in dem Bereich hat? Vielleicht holt man sich einen Profi zu dem Thema ran. Das, das ist jedem dann auch selber überlassen. Ähm, aber das wäre aus meiner Sicht wirklich der erste Schritt, nicht irgendwie blind selber zu recherchieren und dann auf irgendwelche Angebote zu stoßen und die erstmal zu kaufen, um dann hinterher festzustellen, ob sie für einen passen oder nicht, sondern lieber mit jemandem, der schon in dem Bereich aktiv ist, der vielleicht auch schon ein paar Jahre Erfahrung jetzt in dem Online-Marketing-Thema hat, mit dem dann zu sprechen und zu sagen, äh, was soll ich tun? Und die cleverste und wichtigste Frage, die dir derjenige dann stellt, ist ja, was willst du denn damit erreichen? Mhm. Was ist dein Ziel mit Online-Marketing? Und erst wenn das Ziel äh, sauber definiert ist, kannst du anfangen, rückwärts sozusagen aufzubauen, was brauche ich dafür und wie kann ich das angehen? Das wäre eigentlich die Vorgehensweise.
0: Mhm. Das heißt, deine Empfehlung ist, und das ist auch das, was ich absolut unterstreiche, ist, gerade wenn ihr keine Erfahrung, Berührungspunkte mit dem Thema, dann holt euch jemand an die Seite, der euch erstmal eure Fragen beantworten kann. Also genau. Ein Dschungelguide wie dich zum Beispiel. Ja? Das ist einfach jemand, der weiß, okay, da gibt es die verschiedenen Sachen, der genau diese Frage, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst, diese Frage, die du stellst, ne? dieses, wo willst du überhaupt hin? Ähm, ja. Weil das ist ja die Entscheidung, wo du viel stärker dann darauf basieren, sagen kannst, okay, was passt und was passt nicht, Ja, ähm, ja. dazu zu holen. Ähm, weil sonst, also. Und das ist, deswegen habe ich bewusst diese Frage so gestellt, weil das ist eigentlich effektiv. Ja. ja. Sondern selber da irgendwie erstmal zwei Jahre im, im, im Netze rumzustöbern und zu versuchen zu verstehen, wie dieses ganze komische Ding funktioniert, ja, und da möglicherweise auch schon den 17. Schlangenölverkäufer abgeklappert zu haben, ähm, das frustriert nur und ist definitiv nicht
1: effektiv. Richtig, und da kommen dann auch so, so ein paar Zusammenhänge, die du am Anfang gar nicht erkennen kannst, ja. Ich mhm. nehme jetzt mal ein, ein Mini-Beispiel. Äh, ich bin relativ schnell über sogenanntes Affiliate Marketing mhm. gestolpert, also Empfehlungsmarketing. Äh, ja, finde ich super, wenn einer eine Empfehlung gibt, dann kriegt der eine Provision, eigentlich ein sehr logisches Modell, ja. ja. Und dann habe ich mir da habe ich mich da erkundigt und wieder Sachen gelesen und mal einen Kurs gekauft und so bis ich irgendwann und das hat lange gedauert verstanden habe, es gibt Affiliate Marketing als Tool. Das heißt, du hast in irgendeiner Form ein Produkt oder eine Dienstleistung, die andere empfehlen und du gibst eine Provision ab. Dann ist es ein Marketing Tool. Aber es gibt Affiliate Marketing auch als Businessmodell. Ja, wo, wo, und das Du erkennst das am Anfang nicht von. Was reden die jetzt gerade? Und bist auf einmal in einem Riesen noch, ich so ein Unterdschungel sozusagen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, du dann denkst, boah, ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Ne? Und ja. solche Zusammenhänge kriegst du halt erst mit der Zeit raus, wo du dann sagst, okay, nutzen wir das als Tool? Willst du damit ein Business aufbauen? Wo sind wir jetzt gerade? Und das ist das, was dir Zeit und eben Geld spart. Ja? oder Wenn wir von Affiliate reden, die Leute geben dir alle den Tipp, wenn du eine Software kaufst, immer die größte Version zu kaufen. Warum die größte Version? Weil die natürlich so ein Affiliate-Link dahinter haben und je mehr Geld du bezahlst, desto mehr Provision Kriegen sie. Ja. Ich gehe genau den anderen Weg und sage, wenn du an dem Punkt bist, wo man eine Software einsetzt, kauf die kleinste Version, ja, die günstigste, vielleicht sogar auch eine Free-Version am Anfang und erst, wenn du selber dich so damit vertraut gemacht hast, dass du merkst, ah, jetzt brauche ich das und das und das, um das machen zu können, was ich damit machen möchte – dann kannst du immer noch upgraden, weil das Upgrade machen sie dir alle einfach. Das Downgraden machen dir manche gar nicht so einfach. Ja. Und ich habe zum Beispiel tatsächlich 15 Monate lang die größte Version von meinem E-Mail-Marketing Programm bezahlt, ohne mich auch nur einmal einzuloggen, weil mhm. ich einfach noch nicht so weit war. Ja. Ne? Ja. Und allein das war schon ein vierstelliger Betrag, den ich mir hätte sparen können. Ne? Oh ja,
0: oh ja. <lacht> <lacht> ja. Das stimmt, das ist eine wahre Worte. Also deswegen, also auch, auch davon nochmal von meiner Seite, ich kann das unterstreichen, holt euch dort, äh, Mentoren, Guides, so jemand wie den Martin, der einfach auch mal genau diese Fragen beantwortet, bevor ihr da richtig eckig Geld irgendwo, das, das ist genau so ein Beispiel, <lacht> habe ich bei mir übrigens auch, ja, äh, wo ich auch denke, so, ah, das hättest du jetzt aber sparen können, ne? Ähm, und äh, da kannst du, ne, also gerade da sind solche Menschen unglaublich hilfreich, solche Guides, die eben sagen können, okay erstmal hier, guck mal da, gibt es eine Abkürzung und außerdem ne, mach mal das, weil sonst äh, kann sein, dass du da hinten ganz viel Geld versinkst und, und dann am Ende des Tages gar nicht so viel davon hast ähm, und das ist ja das, wo dann so ein Guide am Ende des Tages auch, einen richtig Zeit und Geld sparen kann. Das ist ja, ne, auch die Leute denken ja immer so, oh Gott, das kostet ja Geld, wenn ich dann diese Menschen mir dann als, als Ratgeber, als, als Leute an, ranhole, die mich an die Hand nehmen und durch dieses unbekannte Land führen. Ähm, ja, aber alleine dadurch zu starten, ist definitiv teurer und dauert länger.
1: Mein, meine Lieblingsfrage ist ja, wenn jemand sagt, was kosten sie denn? <lacht> da sage ich dann immer, ich koste gar nichts, in mich investieren sie. Ja. Ja, weil den Unterschied zwischen Kosten und Investitionen ja. sollte jeder Unternehmer drauf ja. Ja.
0: haben. <lacht> ja, absolut. Ja, und, und 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 es ist eben halt diese Investition ist klar auf der einen Seite natürlich Geld, aber das ist auch lebenszeitig sparen ne, mit der Investition. Ja. Ne, das ist, man soll, wir sollten das nicht äh, unterschätzen. Äh, gerade wenn ich versuche so auf eigene Faust, ne, als noch unerfahrener, Selbstständiger irgendwie da im Internet unterwegs zu sein, da kannst du richtig viel Lebenszeit im Netz versenken, ohne dass du oh ja. auch nur ansatzweise irgendwas davon gehabt hast.
1: Oh ja, ich weiß genau, wovon du redest, Mike. Ich weiß
0: noch, als ich als ich 2010 angefangen habe, mich da intensiv beschäftigt und vor allem, ich habe ja eine Geschichte davor, ne? ich bin ja als 14, 15-Jähriger war ich schon noch mit dem Akustikkoppler, haben wir uns ja in Mailboxen reingehackt, also das war die Zeit vor dem Internet, ne? also Internet ist selbst mir nicht fremd und auch ich stand da 2010 und ich bin auch wirklich jede Sackgasse abgelatscht. Ne? Und wenn da vorne schon so Feenstaub und so am Eingang stand, dann dachte ich, oh, das ist gut, da musst du reinlaufen. Und dann läufst du und läufst du und läufst du und nach sechs Wochen stellst du fest, so mh, ist auch nicht so dolle. Und dann drehst du wieder um, läufst wieder sechs Wochen zurück und dann hast du einfach auch wahnsinnig viel Lebenszeit. Aber gut, damals, als wir gestartet haben aber gab es auch noch äh, wenig Leute, die man fragen konnte, maximal die mhm. amerikanischen Kollegen und die sind manchmal auch auf anderen Wegen unterwegs als das, was wir brauchen. Ähm, naja, aber heute gibt es ja glücklicherweise Leute wie dich und mich in den verschiedensten Themenfeldern, die dann allen da auch äh, Rat geben und weiterhelfen.
1: Genau, jetzt sollte nur noch unsere Bundesnetzagentur auf dich oder mich zukommen und kapieren, dass wir mit 54k nicht weiterkommen.
0: <lacht> ja, aber ja, ach, ja, ach, ja, es ist immer so ein bisschen frustrierend, wenn ich so meine Geschäftsreisen im Ausland habe und dann wieder nach Deutschland zurückkomme. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, anderes Thema. Ja, genau. ja, ja, ein Freund von mir, der war jetzt gerade in, in, in Estland, in Tallinn und der kam zurück ja. und sagte, das ist das, das, der, ja, ähm, ja, ja, also wieso man in Deutschland beim Bäcker nicht endlich mal mit seinem Apple pay Sagen kann. Aber gut, ja. ja, da sind wir echt noch äh, ein paar Schritte hinterher. Das ist, äh, das ist so. Äh, umso wichtiger ist es dann eben halt, Leute zu haben, die äh, verstanden haben in ihren jeweiligen Themenfeldern, okay, äh, ne, das funktioniert, das funktioniert nicht. Und Achtung, da an der Seite, ne, das hier ist immer toll, ne, der Eingang. Glitzer und Feenstaub und sie hört sich total super an, aber ich bin da auch eingelatscht und habe festgestellt, nee, war nix, äh, vergiss es. Ja, Und das ist ja sind ja diese Abkürzungen, diese berühmten Dinge, wo du am Ende des Tages ganz viel Spaß, wenn du da investierst. Mhm. Genau. Haben wir noch irgendwas vergessen, Martin?
1: Aus meiner Sicht haben wir die wichtigsten Punkte angesprochen äh, und vor allem, wenn man startet mit, mit Online-Marketing, sollte man einen Plan haben, eine Strategie, einen Prozess. Und vor allem muss man sich äh, stark damit befassen, wie schaffe ich es, Vertrauen aufzubauen bei meiner Zielgruppe, Sichtbarkeit aufzubauen und wie schaffe ich es, dass die Zielgruppe sich bei mir auf meiner Plattform zu erkennen gibt. Das sind so die äh, wichtigsten Fragen, die man am Anfang klären muss, damit man nicht einfach wild in der Gegend herum postet oder oder Prozesse baut, äh, die dann, wie du so schön sagst, in eine Sackgasse führen. Das waren so die Punkte, über die haben wir alle ausführlich gesprochen. Von daher... Glaube ich, haben wir nichts vergessen. <lacht> Schöne Zusammenfassung.
0: Wenn Hörer jetzt sagen, so hm, das, was der Martin da erzählt, das ist wichtig und ich bräuchte vielleicht mal je, so einen Jungle Guide. Ne? Wo finden wir dich im Netz?
1: Also äh, du hast selber schon mitgekriegt, ich habe lustigerweise mehrere Domains. Die einfachste ist natürlich martinsenger.de, mich darüber anzusprechen oder wenn jemand auf Facebook schon unterwegs ist und einen Account hat, einfach mal MartinSänger und dann kommt martinsenger, dein Guide durch den Online-Marketing-Dschungel. Das ist meine Facebook-Seite. Darüber, wenn mir da einer was schickt als als äh, Message oder so, ich möchte jetzt nicht sagen, ich bin 24-7 online, aber doch meistens. <lacht> Erreichbar. <lacht> ja. Genau. Ja, ähm, wie gesagt, ich werde
0: das hier, die Hörer, ne, die kennen das, die, ne, wenn sie unterwegs sind, äh, joggen, Autofahren, Hundegasse gehen, wie auch immer. Ich packe das in die Shownotes, also auf deinem Podcast-Player einfach nach unten scrollen, findest du die Shownotes, da packe ich die Links hin. Und wenn du da Interesse und vielleicht auch mal äh, den Kontakt suchst, ich kann den Martin sehr empfehlen und äh, dementsprechend an dieser Stelle vielen, vielen Dank Martin für diese Einsichten, für diese schönen, wunderbaren und teilweise auch wirklich weisen Worte, die du heute hier mit uns geteilt hast. Vielen Dank.
1: Ja, ich sage vielen Dank für die Einladung, für das nette Gespräch und freue mich schon drauf, wenn wir... Uns das nächste Mal wiedersehen, Mike.
0: Genau, auf der Project Service Live im Januar 2020. Ich freue mich auch schon drauf. Ist so ein, so ein bisschen Klassentreffen vom Business Podcast. <lacht> <in der Weile. lacht> Alles klar, in dem Sinne, Martin. Ja, zusammenfassend für die heutige Episode, mach dir klar, was du mit Social Media und dem Online-Marketing eigentlich erreichen willst, welche Ziele du hast und vor allem, welche Strategie du verfolgst, um diese Ziele zu erreichen, denn es ist ganz, ganz wichtig, dass du gerade in diesem Bereich deine Energie fokussierst. Ja, seit 2012 organisiere ich immer wieder Hörertreffen oder offene Q&A-Webinare, die Chance für dich, mit, sich mit mir und der Gamechanger-Community zu vernetzen. Geh einfach auf mikefingsten.de und trage dich in meine E-Mail-Liste ein. So verpasst du kein wichtiges Update und erhältst den vollen Mehrwert wie der Rest der Hörer-Community. Das war die heutige Episode. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.